Arien, uh, baie welkom by ons gesprek, baie lekker om het eindelijk met jou te kan gesels in persoon, um, na verskye gesprek op, op WhatsApp en ander sociale media platforms. Um, eerstens, weer eens, baie baie geluk met die fantastische boek. Um, jy weet natuurlijk hoeveel ek die boek geniet het, ek het al vir jou gesê en vir ander mens ook gesê, maar uh, dit is baie lekker om altijd vir skrywe erkenning en krediet te geef vir wat hulle doen, vir alles hulle uh, debietskrywer is. En ek weet, die, die, die skrywer van jou kom al een lang pad, en uh, dis nou, ja, dis nou sikke tyd, van fantastische boek, heerlijke lees, um, onderhoudend, opwindend, baie, baie boeiend, recht van die eerste plaats uit, tot recht van die einde, so, so, dis nogal een prestatie vir een debiet, om die, die boek te lees, en die enige opmerkzame foute en goed, op te tel of iets te wil rechtmaak nie, jy lees nie die story en jy word van meet af, word jy geïnteresseer en lief vir die karakters, jy geef hulle om, is een wonderlijke story, baie, baie boeiend, soveel verskillende gegevens wat jy in die boek sit, en dit is een lekker leesboek, dit is my die, die, die ding wat ek die meeste van die boeken, is die feit dat jy nie bang is om thema's aan te spreek nie, maar dit is een Dit een boek wat baie lekker lees en vooral met die tweede en die derde lees, soos wat ek nou weer moes lees, dit blij mens net by. Jy weet so, een wonderlijke prestatie vir het debiet. Waar kom jou, jou liefde verskryf vandaan? Jonathan, heel eerste jaar, wonderlik om met jou op te kan gesels uiteindelik en weer eens die complimente. Fantasties, dit is muziek um, in my oore waar kom my liefde verskryf vandaan? Waarschijnlijk omdat ek so ongelooflik liefes verlees. Um, ek het as kind al gelees, ek kan onthou op school, um, jy is nou van een jonger geslag, maar ons het hier die klein autograafboekies gehad, waarin ons vir mekaar kon versies skryf, of jou geliefkoose onderwijzer kon vir jou iets skryf, en dan ons ook hier die tabelletjies gehad, wat ons kon invul met jou naam en jou stokperkie. En my enigste stokperkie wat ek geskryf het, was lees. En ek het altyd gedink, oh, wat een vervelige stokperkie. Jy weet, my maats, um, wat doen hulle sels versamel, wat het ons gedoen toe ons tieners was. Maar lees was my ding. Ek, ek was net altyd een baie gretige leeser, my ouders het dit ook altyd baie ondersteun. Um, my pa het vir ons huppelstories gelees, en ons het aanhoudend gevraagd, voor hy dit later op een klein type recorderkie gesit, soos ons aan sy lippe gehang het oor huppel, my maal het ons gereeld een keer een week, dit was nou natuurlijk lang voor die internet, en die biblioteek was die bron van boeken, my maal het ons gereeld een keer een week biblioteek toegevat, ek kon enige boek ook, soos ek ouwer geword het, um, gelees het, ek het kon saal ek op elf gelees, um, so dit is sekerlik toch waar het begin het, en daai geweldig plesier wat ek krij uitlees, um, Ek het net op een stadium seker gekom waar ek net besluit het, maar ek wil dit self probeer en dit ook aan iemand anders gee. Um, want dit bly vir my nou nog die lekkerste ding. Wel as die hele klomp ander lekker dinge natuurlijk ook, maar lees is a, dit is een goedkoop vinnige manier om net een wonderlijke ervaring te kan beleef. Ek uh, kan nie meer met jou saamstem oor die, oor die plesere van lees. Um, Vir die debietskrywer, jy weet iemand wat al, wat al, al, al lang skryf, maar wat nog nie voor in een roman gepubliseer het nie. Um, hoe uitdagend was het vir jou voor ons oor die inhoud van die boek gesels om 
specifiek iets in een betrekkelijk nieuwe genre in die, die context van Suid-Afrikaanse letterkunde aan te pak. Jy weet, um, oor die afgelopen 10, 15 jaar het ons die, die opbloei van misdaadfiksie gehad, jy weet, romans is baie populair, um, speerverhalen, uh, wetenskapfiksie wat nou alle meer populair raak, um, toekomstgerichte fiksie, jy weet, speculatieve fiksie, en nou is daar die baie opwindende boeken wat vir een jonger mark geskryf word. So, dalke combinatie van die twee vrywet om te skryf vir een jonger mark, wat uh, dalke korter aandag, aandag span het, en wat baie vinnig gaan weet, as jy uh, hulle probeer uh, om die boslei nie die rechte goed vir hulle in die boek sit, soos wat het sou wees nie, en hulle sal definitief weet, as jy een kort pad neem, en dan die by ander van die, van die genre self. So, hoe het jy, hoe het jy toe besluit, hierdie is nou die boek wat ek wil skryf, op hierdie tyd vir hierdie, vir hierdie gehoor? Die eerste besluit was, dat het wetenskapsfiksie gaan wees. Um, en dit is ook al vir myself interessant, want dwars hier in my leven, het ek nie wetenskapsfiksie gelees nie. Ek het dit die laaste vier jaar begin lees. Um, ek dink, toe ek het tiener was, het ek Star Wars gesien, en ek het op een manier nie daarvan gaan. Ja, dit, dit was een baie opwindende film, maar dit het nie, dit het nie, ek, ek het nie daarvan gaan nie. So, van toe af, en ek het nie besef dat um, Star Wars is eindelijk nie wetenskapsfiksie nie, dit is eindelijk fantasie met robote. Dit is wetenskapsfiksie elemente. En so ek het letterlijk die lees van wetenskapsfiksie vir my, en toe was ek op een stadium in een skryfgroep, en ons het opdracht gekry om wetenskapsfiksie kortverhalen te skryf, en toe moes ek self dit begin lees, en ek het, ek het, ek het nie baie tyd gehad nie, en ek het specifiek kortverhalen vir volwassenis gelees. En ek onthou nog die kortverhaal, dit was Blood Music van Greg Bear. Mm en dit het my wereld ontplof. Toe besef ek, maar wetenskapsfiksie, en ek noem het eindelijk sommer net science fiction, ek, dit is so lang ja. woord, wetenskapsfiksie, maar toe besef ek science fiction is, dit is fiksie oor wetenskap. En dit het net tot my gesprek, en ja, ek het een bykie van een wetenskapelike achtergrond, um, so dit is half asof dit logisch was, dat ek sou wetenskapsfiksie skryf, die kortverhalen ook, die bundel het op die eind nie die licht gesien nie, maar ek het vijf kortverhalen geskryf, en ek het net so plezier gehad. Dit was net herkenning van, ja, dit is ek, dit is wat ek kan doen. Um, ek was nog altyd een skryver wat nie noodwendig wou contemporair skryf nie. Um, mense wat my ken weet ook, dat ek hou nogal van een van uitdaging, ek is bykie van een sakker vir punishment, en, en so toe vind ek hierdie aanklank by wetenskapsfiksie, en ek weet dit, ek weet eindelijk dit gaan moeilik wees, maar dit het my op een sekere manier gepas. So, dit was net logisch, dat ek, ek dit sou doen. Die feit dat dit een meisie hoofdkarakter was, was ook um, van my vorige kleine storykies wat ek geskryf het, was altyd verseens, en dit was half dat ek net gevoel het, dit is tyd dat ek een meisie skryf. Ek het ook vir jonger um, kinders geskryf, en ek het ook gevoel, ek wil bykie gaan na die ouwe tiener, ook deel van haar uitdaging ding. Ek wil myself een bykie strek. So dit is miskien hoe ek uitgekom het by wetenskapsfiksie, vir 
met een meisje hoofdkarakter vir die bykie ouwer tieners. So. Um, wat my geïnteresseerd het, toe ek die boek gelees het en nou weer gelees het, is die feit dat jy een hele verscheidenheid baie, baie sterk vrouwelijke karakters het. En uh, dat die karakters nie noodwendig is wie jy sou verwacht in die einde van die boek as die, die karakters wat jy in die begin van die story ontwikkel. En dit sê vir my dat jy baie diep gaan dink het oor die, die soort karakters wat jy skep, dat jy hulle werkelijk kan verstaan en dat wanneer jy, dit vir hulle, uh, wanneer jy hulle op die, op die bladse sit vir die lezer, dat die lezer onmiddellik een rechte greep op die karakter kan kry, wat jy dan intrek in die verhaal. So, dit is nie een geval van een van verhaal wat jy dan vertel en jy lees oor die karakters en jy het een redelike idee precies A, B, C, waar het gaan. Jy laat die, jy laat die lezer nog toe om, om een bykie verrast te word en op het dwaalspoor geleid te word, wat ek rechtig van hou. Jy weet, het hou mense nie raai. En ek hou juist van wetenskapfiksie omdat het mense toelaat om verskillende vraag te vraag. En, weet, en dit is wat ek baie sterk opgetel het, dat hierdie roman is, al is dit ook vir een jonger gehoor geskryf, dit praat nie af na een jonger leeser toe. Jy verfijn en, ja, jy het baie diepte, jy vreemdvoudig nie komplekse thema's bloot, omdat jy vir een jonger gehoor skryf. Um, voor ons oor die verscheidenheid thema's praat, want jy spreek een groot klomp verskillende goed aan. Het is een baie interessante wereld wat jy skep. Um, Kom ons praat vir eerst oor die, oor die titel van Donkerbloed en om vir die lezer, die uh, voornemende lezer, een beetje op te som waar oor die verhaal eindelijk gaan. Goed, kom ons som gauw die verhaal in twee sinne op. Um, dit speel af in die toekomst in die stad Etswagoli. Dit is die verhaal van Sibylla Franke. Sy is een 17-jarige tiener. Haar maan sister is twee jaar tevore in een lichttaksie ongeluk dood en Sibella is oortuig dat daar nie noodwendig, soos die politie dit onderzoek het, dat dit nie noodwendig die waarheid het. En sy het een stem in haar wat vaar sê dat daar was ander ding aan die gang. So sy probeer dan uit van wat het rarig daar die middag gebeur. En in hierdie proces krijg sy paie met um, Lilith Rocks wat die uitvoerende beamte van een maatskapie is wat genetisch gemodificeerde babas voorsien aan die rijke elite. Met ander woorde, um, een van die thema's is dan genetische modificatie. En om terug te kom by die titel, um, ek kry gewoonlik my titels baie vroeg in die story. En Die woorde, die bloedconcept het na my toegekom, want dit is toch ook, jy weet, iets is in jou bloed, genetika is in jou bloed, um, familiebande, die verlies, wat my hoofdkarakter beleef het, dit is, dit is in jou bloed. En dan is daar natuurlijk um, die donker element. En, en die twee woorde het net saamgevoeg, en dit was my titel, binnen baie vinnig in die story, was dit, was dit eenvoudig my titel. En nou, as ek terugkijk, dan besef ek, dit wees daak ook terug na um, blood music. Jy weet, my ja. heel eerste inspiratie, my eerste besef van wat, wat wetenskapsfiksie, science fiction rarig is. So die titel, die, die titel het vroeg gekom, en um, ja, dit, dit, dit is waar die titel sy 
und so anhörtet. Also das ist ja Frauenwort. Definitiv. Ich denke, es ist ein fantastischer Titel. Ich ist natürlich beimal über kort und krachtige Einwörtertitels. Ich denke, es ist die die Gegebenheiten und die Themen sind lecker, auch mit der Idee von die, die Dunkelblut, die wird in ihre Verwachtung bei den Lesern, weil die Skip mit einem Titel, dass es nicht jeder mal Platz ist. Ich wird in der Serie-Sinn für Abwachtung von Fahrt, kann jeder zusammen mit den Charakteren entdecken. Und das ist eine sehr aufwendende Reise. Um, ich will ja noch fragen über uh, die, die Einspannung von den Titel in die, die verschiedenen Richtungen. Aber erstens, wie kommt ihr besluit um die Verhalten in 1945 und 2045 zu abspielen? Was war jouw Gedachte da? Ich habe bei Nachforschung über die Zukunft gedacht. En ek wou dit nie te ver in die toekomst inskryf, dat dit totaal vreemd is nie. Um, en, en baie, ek, ek is nogal versichtig met tijdlijnen ook, en van die dinge wat ek in die story gebruik het, is reeds in navorsingsstadiums, en van die goed, um, het ek net uitgewerkt dat dit moendlik is dat dit wel in 2045 sal kan gebeur. So, um, en dan het 2045 net vir my, dit is een mooie ronde getal, ek sou dit nie 2043 gemaakt het nie. En dan die ander ding is dat, um, daar is een ouma in die story, en sy is 83, en ek is 83 in 2045. Ah, oh, cool. So, dit is asof die story nog amper half binnen my bereik is. Um, so ek denk, dit is maar miskien hoekom ek dit daar gesit het, ver genoeg, maar nabij genoeg nog. Mm, mm, ja, dit is nie een nie belachelike datum in die toekomst, soos uh, 2350 of so, dit is yeah. net ver genoeg dat die mens kan denk, ok, waar het ons nou as die samenleving nog nie gedink? Where is the, the next frontier? Die weet, waar kan ons nog gaan as een samenleving? Um, ek rechtig baie van gehou het, en wat my ook nog wel wekker laat lach het, is die, die vermenging van die, van die bekende en die onbekende. So, jy het een fantastische wereld wat jy skip met menselike en, kom ons sê, gemodificeerde menselike wezens. Die transhumaniste, jy weet, keyboarder, jy, die, Jij verbreed die concept van wat een mens kan wees, natuurlijk, um, met genetica en so aan, maar dat jy ook baie bekende elementen, bijvoorbeeld wat die karakters eet en drink, soos die, die, uh, die feit dat hulle eet, die gemmerkole, um, dat hulle Milo drink, het was my een baie oulike touch, en die type klein, klein goeikies, weet jy, die aandag aan, aan belangrike detail, is my nogal verstommend in so'n boek, um, so, mis, mis, mis wonder, waar al die idees vandaan kom? Nummer 1. So, my volgende vraag is, behalve vir wat jy lees, uh, waar kom jou inspiratie vandaan? En dan, wanneer jy die inspiratie het, hoe besluit jy dan om te werk te gaan, om my dan vir die leeser in jou Word document, of wat ek al, so te verwerk, dat het sin maak? Weet jy, want een mens lees baie keer fiksie en dan denk jy, ok, maar die navorsing is nou goed en wel. Maar jy kan nie net 1 of 2 of 3 bladseis, die info dump vir die leeser daar, net so op die bladseis gaan gooi, want het gaan nie werk. 
So, hoe verwerk jy jou navorsing en jou inspiratie op so'n manier, dat het vir die lezer kan sin maak op jou eigen leven die dag, dat het een product is wat hulle wil, wil koop, en wat jou, wat jou uitgewe dan kan bemaak? Ek probeer maar net eenvoudig myself um, so werkelijk as moeilik in my karakters. My karakters is rarige mense, vir my ook. So ek begin dier die karakters baie goed te ken. En, en dan is hulle wel, ek, ek beskryf maar net die wereld dier hulle oe. Um, en, en dan die ander ding, o oh ja, dis wat ek nou, wat ek jou eindelijk, uh, toe jy begin praat het, oor, oor hoe ek het die bekende dinge ingebring het. Daar, dit is amper ook een ding wat, um, ek het enkele gelees dat, um, uh, Marion Moore is Amerikaanse dichter, wat gesê, daar is net twee maniere om goeie wetenskapsfiksie te skryf. Of jy neem, um, ek so die padas en jy sit hulle in een gewone tuin, of jy neem gewone padas en jy sit hulle in een exotische tuin. Um, jy kan nie exotische padas in een exotische tuin sit nie. So ek het geweet, ek moet my gewone padas in een, in een exotische tuin sit. En dit is hoekom ek spesifiek dit gekoppel het aan hierdie, wat, jy weet wat jy nou sê, die oulike goed, die maal nou drink, en die kost wat ons eet, en die voorstede wat bekend is, want jy moet iets hee, wat jou lezer toch nou anker. Ja. En dit is dan eindelijk wat ek nou probeer sê, wat ek nou over myself nou door mekaar gepraat het, dit is hoe ek dit werkelijk maak. Ek, ek maak die wereld waarin my karakter is, werkelijk uit die karakterse oor. So die dinge wat vreemd is, is ook nie abnormaal vir die karakter nie, maar hulle moet ook ons nou die belevenis hee van wat vir hulle ordinair is, en die ordinaire dinge is vir die lezer dan ook ordinair. Ek het nou baie door mekaar gepraat, ek weet nie of ek nou by die punt uitgekom het nie. Nee, ek dink jy het, nee, ek dink jy het, en jy het my nou perfect geleid na my volgende vraag. Um, wetenskap fiksie gaan oor, en ek meen, elke fanboy sal dit vir jou sê, dit gaan oor worldbuilding. Nee? Ja. gaan oor die, die, die bouwblokke van hoe jy die, die, die verhaal so saamstel, dat jou lezer nooit voel is ongeloofwaardig nie, dat jy altyd die lezer betrok het, en dat wat jy deel, dat het altyd interessant en, en, en prikkelend bly. So ek wil jou vrouwe die, die worldbuilding, jy weet, wat kom eerste? Wanneer jy nou hierdie, hierdie 2045, het so'n fantastische wereld, wat toch iets wat herkenbaar is, Wanneer jy dit gaan skep, wat kom eerste? Gaan denk jy eers aan die, die praktische goed, soos ons het nou uh, hommeltuie, luchttaxis, en die fantastische tattoos, en um, die gedagteboodskap, en al daar goed, al die fantastische elementen. of begin jy by die, die, uh, die reis van die karakter, soos die Bella self, en uh, waar word dit vir, vir iemand sy saan gaan? Waar, waar begin jy? Ek dink, onthou ek het hierdie story in 2019 geskryf, so dit is nou al twee jaar terug, so ek kan ook nou nie meer alles onthou wat ek gedoen het nie, maar wat ek nou vir jou kan sê, is dat ek het um, waarschijnlijk begin, toe ek navorsing begin doen het oor die toekomst. Ek weet, jy weet, ek het boeken gelees, ek het na webwerwe toegegaan, en ek het begin stikkies uithaal, wat ek geweet het prakties is, soos dat die Koningsprotea teen 19 dit en dit, of 20 dit en dit gaan uitgesterf wees. En ek het daai stikkies vir myself in een leer gaan sit, en ek het geweer, dit gaan waarschijnlijk my karakters stories vertel. 
So, dit het eindelijk saamgegaan, want die ander ding is ook vir my, jy weet, as skryver plot is baie belangrijk, maar dan kan, jy kan nie een goeie plot dra sonder sterk levendige karakters nie. So my karakterse story is dan op die eind toch net so belangrijk. Um, so ek het gaan, ek het op sek, die twee gebeur amper gelijktijdig, as ek jou vraag dan nou so moet beantwoord, want ek plaat en doen navorsing gelijktijdig. Met ander woorde, ek weet later wat het my karakters nodig in hierdie wereld. En dan kon ek die stikkies navorsing gaan uithaal en dit dan in my karakterse leven inwerk. Tja. Um, so ja, ek, ek het begin by die navorsing, maar ek het ook terzelfde tijd geweet wat het my karakters nodig. Um, en dan ver, verweef ek die twee, soos die story groei. Dis, a, dis nou een interessante vraag, jy weet, om, om die navorsing te doen, en dan die vraag is, wat doen jy dan met die navorsing? Um, ek wil jou vla oor die, oor, die, oor die besluit, oor wat jy insluit in die boek, en wat jy besluit om, om uit te haal, of wat om te sny. Jy weet, dis is all good and well om 500 interessante feite in die boek te sit, maar nie alles is relevant oor die story nie. Ja. Hoe besluit jy in, in so'n wereld, Jy weet, wat jy basis enig iets gaan opmaak, wat jy as die skryver en die leeser moet inkoop, hoe besluit jy wat jy gaan inhou, en wat jy eenvoudig interessant, miskien, maar nie relevant is? Waar, waar trek jy die streep? Ja, dit is amper een makkelijke ding. Dit is wat het my karakter nodig. Wat, wat pas my karakterse persoonlijkheid, wat wil sy bella hee? Want jy weet, die, die een ding van skryf kuns, is nie noodwendig om te weet wat om te skryf nie, dis daak om te weet wat om nie te skryf nie. Ja, absoluut. Van van een klein paragrafie tot ja. die boek, en, en dit is wat jy nou eindelijk vraag, wat sou ek uitgeloos het? Ja, natuurlijk, mens, mens lees hoordes goed, ek het oor die CRISPR geen redigering techniek, het ek een boek gelees, en dan gebruik ek twee sinne daaruit. Maar dit was die twee sinne wat nodig was uit my karakterse oor. Um, want my karakter, soos ek nou al veel gesê, raak vir my besonders levendig. Ek leef in daar spandele. Um, ek ken hulle, ek weet hoe hulle lyk. Ek, um, ek, 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 hulle, hulle, ek doe net wat hulle nodig het. En dan raak het makkelijk om te besluit um, wat bly en wat moet gaan. Um, so dit, ja, dit is eindelijk, dit, dit was nie vir my moeilik nie, dit, 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 dit het nogal makkelijk gekom, want in die tijd was my karakter al een mens, en ek het geweet hoe voel sy oor dinge, en wat pas haar, en ek het haar story geken, so dan kon ek die stikkies uit die toekomstwereld haal, wat haar pas. En so vir elkeen van die ander karakters ook. Ja. Dis, dis rechtig vir my, soos wat ek nou weer die boek gelees het, opvallend hoe, hoe elke karakter, of hulle nou een hoofdkarakter is, of een, een karakter wat ons net vir een klein rikkie ken, allemaal voel, hulle voel levenskrachtig en soos vlees en bloed mense. Jy weet, die mens sien hulle. En dit het te doen met die feit dat jy nooit vergeet om jou karakter sorgvuldig genoeg te beskryf nie. 
Jy weet, dit is een van die grootste frustraties vir my, en baie keer ook as ek werk met manuscriptontwikkeling en kering en die type goed, jy weet, skrywers sal dikwels aan die begin van die boek, sal hulle vir jou een paragraaf gee, jy weet, dit is nou een inleiding. Maar, die feit is, as een leeser, jy wil toch weet hoe die karakter, hoe hulle verander, en jy weet ook dat hulle nie precies die saagde mens gaan wees, soos vir die story vorder, as wat hulle was, as wie hulle was in die begin nie. So ek hou rechtig van die feit dat jy so ingestel is op wie die karakters lyk, hulle hebelikere, hulle gewoontes, jy weet, en hulle duidelike voorkeer en goed waarvan hulle nie hou nie, en hulle vertel dit vir jou. Wat vir my baie lekker werk met jou besluit om met die eerste persoonsvertelling te maak. En ek is maal oor een goeie eerste persoonsvertelling, maar ek plaas jou direct, sonder die skrywers noodwendige inmenging, jy weet, jy voel, jy is baie nabe in my karakter. Wat vir jou geleentede skep, maar het kan ook een bykie moeilik wees, want jy kan ook nie alles vir die lezer vertel nie, en dit het te doen met die geheime wat jy dan ter middel van die karakter so bykie moet terughou. So ek wil jou vraag wat die eerste persoonsvertelling, jy weet, wat is vir jou die lekkerste om met die karakter te werk, waar jy die stem so sterk kan oordra, en waar was het vir jou bykie moeiliker, jy weet, waar jy weet, ok, maar nou kan ek nie te veel weg, en ek moet een bykie my kaart ook vir myself, jy weet, hoe vind jy my sa balans? Kijk, om by die eerste persoon verteller techniek te kom, dit was ook die definitieve kese wat ek gemaakt het, dit was die eerste keer wat ek dit in eerste persoon geskryf het, wat ek in eerste persoon geskryf het, maar die vorige storykies was derde persoon, So dit was ook een van die dinge waarmee ek myself wou een bykie strek. En ek het specifiek dit ook probeer doen uit, ja, so die skryver uit die story verweider, so ver as wat ek moendlik kon. Want dit maak dit een meer intieme ervaring, leeservaring. So dit was iets wat ek pertinent in hierdie eerste boek van my wou recht kry en ek het gesorg dat dit my perspektief is. Ja, so dit is hoe ek by eerste persoon gekom het. Dit was specifiek om dit, kyk, tieners, dit is nogal baie algemeen in tienerboek om eerste persoon te skryf, want dit maak het een baie, baie persoonlijke ervaring, en daar is geen teken van die skryver nie, die nadeel daaran is dat, ja, soos ek kan nou nie in my antagonist, ek kan nie in Lillese kop byvoorbeeld klim vir die leeser nie, maar dan wees ek haar toch nou die reacties en die wat my karakter raak sien. En dan die ander gevaar is wanneer jy jy weet moeilike trailer skryf, so sê nou maar iemand kry fysiseer en jy doen dit in eerste persoon, is dit ook baie nabij aan die lezer, so daar moet mys ook betekker so'n bykie versichtig wees, om dit nie te, te nabij te doen nie, maar ja, die nabij in jou lezerse kop skryf, dit is net eenvoudig iets wat ek baie graag wou doen, kyk, wanneer mys skryf mos nou, dit is nou logies, as jy skryf dan, as ek skryf, ek is een skryver, wat sekere technische besluite maak, Ek is my karakters, wat in karakter gaan optree en dinge gaan doen. Maar wat ook baie belangrik is, ek is terselfde tyd die leeser. En dit is 
so belangrijk en dit is ook om, jy weet, ek het een klomp goed in my kop wat die lezer moest nou nie weet nie, maar ek moet weet wat jy lees en, en dit is ja. ook om, ek moet snap dat ek kan nie my karakter net een keer beskryf nie, want jy die lezer ken haar nog nie, soos ja. ek haar ken nie en ek moet namens jou sorg dat jy weer en weer aan haar herinner word, so ja, dit is hierdie drie dinge wat die mens half gelijk is, hierdie drie mense, bykie skizofreen is, nee, hierdie drie mense wat jy is wanneer jy skryf, maar ek is ook my eie leeser, en, en, en dis, ek, dis een baie belangrike werk, en ek, die leeser moet ook nie kan voorspel wat gaan gebeur nie, wat nogal probleem is, wanneer jy die skryver is, wat precies weet wat jy gaan doen. Um, jy weet ons nou, en dit is die ene ding, ek kan nie die spanningslijn ervaar, soos my lezers. Ja. Maar ek moet probeer om te snap, waar leid die spanning, en hoe gaan ek die spanning vir my lezer hou. So ek, ek ja, dit is al verjammer, dit is wat lekker is in die boek, en vir my is dit doodsonde vervelige boek. En spanning beteken nie noodwendig aksie nie, nee. Um, Baie belangrijk, ja. Ja, maar spanning is vir my een van die belangrijkste elementen in een storyboek, en dit is nou die ding wat ek nie kan ervaar as ek in my leeserrol is nie, omdat ek die skryver is. Ja, so dit is een baie opwindende story aan die ene kant, maar dit is ook nogal fris aan die hand, want jy, weet, jy het geen idee van hoe die die leeser jou, jou story gaan hanteer en hoe hulle daar gaan voel nie. Um, mens weet ek natuurlijk nie of jou hoofdkarakter gaan aanklank vind nie, nie. So jy moet daar op een manier skep wat sy, wat sy menselik gaan wees, maar toch interessant genoeg dat jou reis wil volg. Um, daar is baie wat met Sibella gebeur in die boek. Um, baie interacties, um, klomp verskillende karakters, um, baie gebeur op een fysische vlak met daar, jy weet, sy word, sy word fysisch bedreig, um, as allerhande gevare, sy is een bykie van een speerkarakter, nee, um, sy is een bykie van een, nie dat sy een speer, dat is nie, maar sy doen die, die snuffelwerk, en die leeser is natuurlijk een haaskoeding. Um, vertel ons een bykie meer van die, van die uitdagings wat sy beleef in die boek, um, en dit is nou vir jou een uitdaging, want jy kan nie spoilers geen nie, so jy moet nou een bykie van een, van een lokprent maak met jou, met jou vertelling, nee, en een bykie van die ander karakters inbring, maar kyk of jy nie die, nie die geheime kan, kan weggeen. Ja, kyk jy, jy moet onthou, ek, um, da, ek voel daar, wanneer jy vir tieners skryf, dit is jy dit voor jy in al gesê, jy kan nie vir die tiener jy ook nie, en jy, as die tiener verveeld raak, gaan in jou boek, binnen twee sekondes neerplak en die televisie aanskakel. So ja, ek wou um, baie aksie en baie beweging hee in die boek. Um, so ja, ek het gesorg dat, maar dit is ons nou my werk, ek moet ons nou my karakter laat zwaar kry, en dan moet sy asaf gaan red. So hoe het ek Sibella laat zwaar kry? Um, Sonder om nou om spoilers weg te gee, Ek denk, kom, ek vertel jy bykie meer van die ander karakters, mm. um, want sy gaan natuurlijk, natuurlijk nie dier enige van die avontuur op haar eie nie, daar is uh, Meliwami, hy het ek later besef, is eindelijk dan op een sekere manier haar vaders, een type vadersfiguur, sy het beide haar ouders verloor, haar pa toe sy jonger was, haar maas, ons is nou weer twee jaar van tevore, 
Um, en sy was alleen en mismoedig in hierdie stad en sy het Meliwami leer ken, hy is een restaurant eienaar, um, hy is baie beskermend oor haar. Um, wanneer haar uh, ex-boyfriend verskyn, is hy ook nie bitter gelukkig daar oor nie. Um, so Meliwami is die een wat haar probeer oppas, maar Sibella gaan beteken maar net aan. Sy is baie vastberade om uit te vind wat het rare gebeur. En dan nou, soos het dan nou gebeur, kry sy dan een werksaanbod vanaf um, Lilith Rocks. Lilith in haar maatskapie Biotron Babas het uh, type van internskap. En aanvankelijk is Sibella nou nie rarig baie gretig om, om jy weet, uh, daarvoor te gaan nie, maar dan op een sekere manier het sy op staar meneer Kieser nie, en dan raak sy nou betrokke by, by Lilith, die keyboard Cedric, um, hy, is, hy is my tweede boef in die story, um, hy en Lilith is een span, en Kieborg is daak ook, ach, Cedric uh, 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 is ook Lilith's zachte plek, hulle het een verhouding, hy is haar sekuriteitshoof, um, want enige boef het toch zachte plekte, plekke ook, en um, terwijl Sibella dan nou take uitvoer, hier by Biotron Babas, krap sy een paar dinge oop, wat Cedric en Lilith aangevang het, en natuurlijk gaan die twee nou nie daarvan aan. Um, so dit is omtrend wat ek nou kan sê. Ek weet nie of dit genoeg van een lismakerkie is. En dat mm, ek dink is, ek dink is net genoeg van een amuse-bouche om die, die leeser lekker, lekker honger te maak vir die rest van die story. Um, jy, gaan, jy gaan natuurlijk baie weier as net iets wil gole en een van die dinge wat jy instruit in die boek wat my recht gefascineer het is die die, uh, die hokvechter die cage ja, fighter, ja, nee, en die, die gevechtkens van, van Dambe, yes. um, wat vir my baie interessant was, want die bloeddorstige man wat ek is, jy weet, ek kyk gereeld UFC, so ek, ek ken die hele hokgevechting, en ek weet hoe het werk, en as die, een van die kampioene in die UFC is Kamaru Oosman, en hy is van Nigeria, en ek het baie onlangs in die week letterlijk een Dambe video gekyk, wat hy nou terug is van Amerika, en hoe hy die ouwens vecht, en dit is absoluut fascinerend, die gevechtskins, nee, oh. um, en ek het onlangs een boek van Charlie Heeman gelees, Ancestral, wat ook oor die, die gevechtkins uh, in Suid-Afrika gaan, so het is baie interessant hoe hy die onverwachtse raakpunt is, en jylle twee boeken nou uitgekom het. Wil jy die, die leeser een bykie meer vertel van die gevechtskins, want het is vir my ongelooflik interessant, ja. en ja, rechtig, baie cool, en een baie nieuwerwetse element wat jy uitmaak. Ja, ek kan jou miskien vertel hoe het daarby uitgekom het. Um, kijk, ja, Jala is die hoopvechter, um, Jala, um, Jalla word een van Bella'se ondersteuningsmechanismes. Um, hoe ek by hokgevechte uitgekom het, ek het um, jare gelede was daar een program van Connie de Villiers. Hmm. Ek denk die naam was een ander wereld. En hy het een episode daar gehad oor hokvechters. 
En dit was die eerste keer wat ik eindelijk half daar met contact gehad het, en dit het my oor oopgemaak, oor wat een ongelooflike atlete opvecht is. Hmm. En ek het net een maatloos respect vir, vir hulle ontwikkel. Hulle is sikke atlete, en kan jy jou die moed voorstel wat het vaag om in een hok in te klim, en hulle speel nie, Mm-hmm. Hulle slaan mekaar, jy weet, ons weet van ander sportsoorte, wat daar waarschijnlijk nou nie noodwendig soveel ergens gebeur nie, um, maar hoogweg is een sterk, sterk sport met sterk techniek, en die program het my net gefascineerd, het, het onderhoudig gehad met een jonge hoogvechter hier in Pretoria, ek het sy naam vergeet, um, en dit het net, ja, ek het net soveel respect vir hulle as atlete ontwikkel, en ek het op daai stadium al besluit, ek wil een dag oor een hoogvechter skryf, en as gevolg daarvan het ek self begin um, EFC gevechter gaan kyk, ek het het visies gaan, gaan dophou, gaan doen, ek was daar, um, ook vir my ander wereld oopgemaak. Mm. So dit was half net op een sekere manier ook een gegeven dat ek dit sou wou gebruik in, in een karakter. En, en ja, Jala's story was ook vir my interessant en ek moes Jala vertel. Um, so dit is hoe ek my ook, ook gevechte uitgekom het. Um, ja, dis, dis, dis wat, dit is hoe dit, hoe dit gebeur het. En natuurlijk het, het Jala dan nou ook belangrijke rol in die story te speel. Um, my beste vriendin het vir my gesê dat um, Jala was haar geliefkoeste karakter. Um, ja. So. Ek het ook, ja, de rechtige, baie, baie lekker karakter. Mm-hmm. Um, ja. Ek wil jou beslis vraag, um, behalwe vir die feit dat jou hoofkarakter so belle so interessant is, en lees is gaan malwees raak, want sy Sy het soveel durf en soveel houding, en sy is een rechte kanie dood. Jy weet, sy, sy is een bulhond, en sy laat los nie, en, mm-hmm. I mean, sy is jongs, maar 17, maar sy is absoluut vreesloos, eindelijk. En die, die antagonist, mm-hmm. wat dan teenoor haar nou op, opgestel word, jy weet, Lilith, baie interessante karakter, onmiddellik, jy weet, my skryf half hierdie idee, sy is amper hierdie famfataal, vergeefs wat jy al beskryf, is die baie seksy, middeljarige vrou, sy is nie maar nie, blond, baie mooi, baie verleidelik, en weet, en, mys kan haar rechtig, soedra jy al beskryf, kan die mens haar sien, en weet, en, jy weet net, hier is nie een goeie vrou, en jy weet dinge gaan skeerflop, maar, hoe skryf jy so'n karakter, sonder om te opwees oor die karakter te wees, Jy weet, hoe gee jy van een uh, achtergrondsverhaal, en natuurlijk met die, met die naamgeving, jy weet, Lilith, nie allemaal sal die, die story van Lilith uh, ken nie, jy weet, maar het uh, is my interessante besluit, dat jy al so beskryf het, en die naam specifiek gegeet, jy weet, want sy is een beetje van een moeilijkheidmaker in een in dark horse, so wat was dit aan haar wat jy gefascineerd is? Um, sy is gierig, en self geïnteresseerd, en, jy weet, sy is bitter suksesvol, sy is prachtig, maar al die dinge is nie vir haar genoeg nie. Um, ja, um, ken ons nie allemaal sikke mense nie, miskien, um, of, ja, dit, um, 
die ironie van hoe beeldskoon en succesvol sy was, en die feit dat dit net nie vaar genoeg was, nie, dit, is, dit was my interessante, interessante thema. Um, soos ek sê, sy het ook haar sachter punte, en of dit nou standhoudend was of nie, sal ons later uitvind, nee. Um, so ek het daar, natuurlijk het ek probeer en geweet, sy is die, 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 die berrie in die story, maar ergens het ek ook probeer verduidelik waar oor, hoekom is sy so? Jy weet, wat haar drijf? Um, maar ja, sy is prachtig beeldskoon en, en evil. Um, maar, maar weer eens, het is soos als, is, mens moet niks te oordrijf nie, want soos jy gesê het, ek werk met intelligente tieners, en dan ook klaar blijkelijk, jy weet, sekere groot mense wat nou ook van die boek hou, en jy kan nooit, jy moet nooit jou skry, ach, jou leeser onderskat nie, jy moet omself dinge laat uitwerk, en self ook die karakter in sy eie kop kan bou. Um, so, Ek, ek weet nie hoe om vir jou te sê, hoe ek weet om nie te oordrijf nie, dit is seker maar net, weet jy, ek self is een verskrikkelijke kritische leeser, min dinge stel my tevrede, alhoewel ek kan, dit is ook nou nie die helemaal nie waar, ek nie, daar is boeken wat ek, ek is net gek oor wat ek somtijds lees, maar ek self het hoë vereistes, en ek denk ek het dalk ook maar net my eie hoë vereistes vir myself gestel, Ek wil nie een skryver moet na my afpraat nie. Ek, ek wil self kan dinge raak sien en uitwerk en connecties trek en afleidings maak. So ek dink ek weet om nie te oordrijf nie, want ek hou die kritische leeser in my gelukkig miskien. As ek het so moet probeer verduidelik. Dit is daak net een instink. Um, ek weet nie of daar reels oor is nie. Dit is Ek, soek jy gesê het, ek is ook die leeser in hierdie ja. boek. En ek die leeser moet tevrede wees. En ek is een baie, baie kritische leeser. Hm. Jy, jy praat nou van een kritische leeser wees. Um, mens lees natuurlijk so'n boek op, op verskillende laag. Jy weet, jy, jy probeer die karakters leer ken, jy volg die plot, jy mens hoop dat die spanning sterk sal wees, maar op een thematische vlak, En weet, is het my besonders interessant wees, so veel heerendaagse kwesties in die verhaal inwerk, jy weet, jy het een punt, ek wil nie te veel daarover sê nie, waar jy praat oor die, die water oorloor, um, wat vir my rechtig interessant was, en dan die feit dat sekere van die karakters hier die spook het, dat hulle um, gedeporteer gaan word, en weet, dat hulle onwelkom is, dat hulle immigrante is in die, in die samenleving, jy weet, dit is my rechtig een baie sterk aankoenopingspunt, dat jy wetenskapsie kan skryf, wat toegankelijk is, wat uh, mens kan vermaak, maar dat jy ook ernstige vraagstukke kan aanspreek, jy weet. Um, was het vir jou een doelbewuste ding, jy weet, om na extra laag betekenis en diepte vir die verhaal te gee met ernstige kwesties, wat jy doelbewust aanspreek, of het het net half organisch voortgevloei in die, die vertelling? Jy weet, want dit voel nooit, of jy is ah, ok, hier is nou een tyd wat ek nou dit en dit en dit gaan aanspring, nie, dit pas baie non, en natuurlijk in die, in die vertelling. Ja. Nee, dit was absoluut glad nie die plan nie, glad nie. So ek moet vir jou sê, die, um, toe, aanvankelijk 
nog gepubliceerd is, was het voor maandenlang bitterstal. En toe begin daar een beetje reactie kom, en toe kom ik achter dat van die, van die reactie was op mijn wereld. En dan, zoals jij nou sê, die, die sociale kwesties en goed wat ik aanspreek, en dit was nogal voor mij een verschrikkelijke verrassing. Dit, ek, ek het dit nie, ek het dit glad nie verwacht nie, en dit was op geen manier my doel nie. Ek wou, ek wil nie waarskie in een story nie, dit, ek wou vermaak. Uit en uit vermaak, dit was my doel. En so die waarskievings en die kwesties wat ek aangesprek het, denk ek, het net eenvoudig gebeur, omdat dit deel is van wat ek half sien in ons toekomst. Hmm. Dit is deel van wat ik wou doen om een authentieke story te schrijven. Zoals ik zei, dit is nou maar net wat die wereld van Sabella aan 2045 nodig had het in mijn kop. Dit was maar net my, die waarheid, hele waarheid, die toekomstige waarheid. Ik heb op geen manier ergens, je weet, een les of een waarschuwing of, of iemand probeer bang maken. Achterna toen het nou uitkom dat die wereld nogal reactie uitlok te wonen, maar was ik niet toch maar een beetje moedwillig, het ek nie toch maar iets probeer, want je weet, diep binnen in my, is daar dinge waar ek ontsteld is. Um, je weet, ons is klaar bezig om die wereld een beetje skade te doen. Ik is bijvoorbeeld baie ongelukkig oor die plastiek in die see, wil dit nou nergens in die boek kom nie. Daar is dinge wat my omkrap, um, skermverslaving, ik kom uit de oude geslag uit en ik is so, op een zekere manier zo so jammer voor die jonger geslag wat soms vastgevangen wordt door hierdie dingen. So ergens in mij leed het, maar ik heb niet hier historie geschreven om, om waarschuwings te wees of, of, ek, ja, of, of om issues aan te spreken. Maar het is al alsof ik niet die wereld kon skep en om werkelijk en authentiek hou, en nie hierdie dinge doen. So ja, dit het organisch gebeur, en het was toen even my halve verrassing ook, toe die mense begin gesels oor hierdie wereld, en dan moet jy ook besef, ek het een wereld lang, ach, ek het een jaar lang in hierdie wereld geleed. So die wereld het my ordinair geraak. Dit was nie vir my snaaks meer, dat mense kan gedachte tekste stuur nie, dit is, ek het dit vir die jaar lang elke dag gedoen. So dit, dit, dit was nie vir my vreemd of um, ja, vir my het dit na jaar baie normaal geraak. En ek vermoed, dele van hierdie story kan waarschijnlijk gebeur, dat is dinge wat ek twyfel wat sal gebeur, maar um, ja, dit, dit was nooit bedoel om kwesties aan te spreek of commentaar te lever of een waarschuwing te wees, en dit het net gebeur. Weer eens, ons kan allemaal seker haal uit die boek wat ons wil, nie? Mm, ja, ja. Mens, mens kan in die boek al wat jy wil. Iets wat ek graag wil, wil, wil uithaal in die boek is, uh, en ek kan op baie voorzichtig praat om niks te sê oor die lieflike einde wat jy geskryf het nie. Mm-hmm. My weer opgeval toe ek het nou weer lees, het is net so perfect. Um, dis, dis, ja, dat ek, ek, tjie, ek is so naam om iets te sê, maar ek wil nie dit bederf vir deze as wat nog nie gelees het nie. Um, maar kom ons praten oor een element uh, wat in die slot ingebring word. Jy weet die, die tattoos in die boek. Wil jy een bykie meer daar vertel? Want dit is een baie interessante element en dit word so, word so oortuigend gedoen. Jy weet, dit is so dit is so een jeendagse cool, moderne ding. Jy weet, want ons het so 
vinnig gegaan eindelijk van tattoos wat die oh, so die teken van mense wat achteraf is en um, bykie rover is en nie verfijnd is nie en nou is het so algemene ding en weet, en dit is so deel van die hoofstroom um, vertel bykie hoe jy die, die idee van tattoos en die motief daarvan so lekker deel gemaakt het van jou van jou wereld my rechtig gefascineerd ja, ja die tattoos, ja wat jy nou sê mens associeer dit self met die rooverkant van die hewe, self met die hoekvechters mm. uh, wat ek ook uh, of gesnap het daar is veel meer aan, aan hierdie sportvorm um, die tattoos het ek waarschijnlijk gekies omdat die boek vir tieners is en um, natuurlijk wou ek modern interessant en weer eens iets wat hulle kan herken, maar ja, ek het dit nou baie verder gevat, en die tattoos wat in my boek gebeur, is toen nou ook nou glad nie meer, die tattoos wat hulle vandag is nie, en ek was seker maar net gelukkig, dat ek op een manier die concept kon koppel aan, aan die wetenskap, mm, mm. hard bewerk daar, want ek self wil glo in my eie story, en, en ek het dit, ek het hard, gewerk om dit authentiek in die storyline in te werk ook. Maar dit was ook net, kijk, ek is ook, denk ek, een baie visuele mens. Ek, dis, dis ook om ek daar kan skryf, ek sien dinge. Die, die, um, die jellyvisse in die story was ook, want weer in soos die tattoos bring dit kleer in. En die jellyvisse het gebeur in die um, Two Oceans Oceanarium in Kaapstad. Hmm. Daar is jellyvisse in glas aquarium. En toe ek daar instap, toe is dit net vir my die mooiste, mooiste toenoe. En dit het ook net in my geblei, en ek het geweet, ergens in die story, wil ek hierdie beeld inbring. Die kleer, die donkerte, die rustigheid. En die tattoos, wat ook oor kleer gaan, was ook deel van een visuele beeld wat ek amper wou gebruik. So dit is half een cool ding vir die tieners, dit het gepas in my wenskapsfiksie, en um, die kleur was, was vir my mooi om te kan beskryf, en dit het toe nou op die ou eind gepas, weer eens in my karakterse story. Um, dit het gekoppel aan haar en haar maase band, En, en, en dan die ander waarheid is, um, ons wil ons nou nie lees oor mense wat precies is ons is nie, so die tattoos en die rol wat sy gespeel het daarin, dit, dit was een project van haar. Hmm. Natuurlijk moet sy ons nou oulik en slim en dit was nie net haar ma wat oulik en slim was nie, sy was ook en die tattoos was haar project. So op die eind het al die elementen net so mooi saamgekom en ek kon het net goed gebruik in my story en ja, dit het, dit het een klomp dinge by mekaar gebring en effekte gehad. Dit is baie lekker wanneer mens iets in die story gebruik wat somaar vijf taak het en vijf effekte het. Um, ja. Ja, ja dit is rechtig lekker. Jy noem nou alles so makkelijk en so mooi by mekaar gekom het. Dit is precies die indruk wat mens krijg as leeser, jy weet, alles is functioneel. Daar is nie een gevoel van, oe, jy het nou net hierdie ingedruk om het jy dit kon doen nie. 
Dit voed alles die story. Um, in die afgelopen jaar, jy weet, um, en daar was, daar was baie lezers wat die boek gelees het, um, het soos Isaac Conrad's toekomstmens, ek denk aan uh, Willem Ankers' skepsel, jy weet, baie sterk speculatieve fiksie wat vir, vir breer gehoor, baie toegankelijk is. Um, jy het nou donkerbloed geskryf, en ek denk, baie mense gaan het lees, ek denk, hoe meer mense die boek lees, hoe meer sterk gaan na word of mouth wees. Het jy, want mens lees in die boek, en jy kan nie help om vir ander mense te wil vertel, weet jy, ek het die boek nou gelees, en het so geniet nie. Um, mens krij die idee, wanneer mense nie jou luister, dat jy rechtige, een passie het vir wat jy doen, dat jy baie diep dink oor die, oor die, um, die elementen wat jy by mekaar bring in jou skrywerk, en dat het, uh, ja, dat het vir jou, uh, een werkelijke ambag is, nee, dat jy, dat jy rechtig, you put a lot of thought into it, um, waar gaan jy nou volgende met die story, is daar opvolg wat jy beplan vir donker bloed, of het jy iets heel te mal anders van gedacht? Um, ek, ek sal jou nou die vraag antwoord, want dit is een moeiliker een, ja, wat jy sê, ek is ernstig in deze ambag, dit was nie die plan nie, um, Dit is op die oomlik van my eindelijk maar soos stokperkie wat bykie handen uitgeruk het. Um, maar aan die andere kant, jy weet wanneer mense 180 rand op een boek spandeer, voel ek ek het die verantwoordelijkheid om die hele tyd te mors en die hele geld te mors nie. So ja, ek is, soos jy sê, ernstig oor wat ek doen. Weer eens, ek sê, ek, ek voel ek skuld my lezer dit. Um, dit is ons nou, ja, dit is my werk. Ek, ek Ek, ek is, ja, ek is ernstig oor wat ek doen en ek probeer sorg dat ek verstaan wat ek doen. Ja, al die ding is waar. Wat volgende? Ek het recht van die begin af besluit dat daar nie opvolg sal wees nie. Ek wou nie een reeks doen nie. En ek is half blij nou ek het so besluit, want ek weet, het ook gesnap dat ek gaan waarschijnlijk nie weer die wereld so goed kan aanbied in die inpak van die wereld vir my lezer kan bring nie. So, ek het besluit heeltemal anders. Um, ek wil bly in wenskapsfiksie. Hmm. Ek dink dit pas my. Um, ek het besluit post-apocalyptisch weer eens, omdat ek dink dit is moeilik. Ek het nou veel gesê, ek hou van een uitdaging en ek wil myself rek. Ek weet nie of ek myself nou weer te ver gaan rek nie. Hmm. Dit is van baie stadig. Um, Ek kon die laatste jaar en half nie baie productief skryf nie. COVID en werk was een beetje oorweldigend, is steeds. Maar ja, ek is op een plek waar ek nou half, ek het een halve manuscript, wat ek nie van hou nie. En ek gaan, <laughs> <laughs> ek gaan aan een werk tot hy recht is. Ja. Maar ja, ek, ek, nee, daar is nie opvolg nie, maar daar is een volgende post-apokalyptiese, en weer eens, die ding, dit is my uiters, uiters belangrik, om my paardstunne te skryf, en te vermaak, um, ja, so ek, ek, ek gaan aanhoud, tot ek het recht kry, maar dit gaan een tyd neem, daar gaan nie vinnig weer, iets van my, op die rakke wees nie. Dit is een baie lekker, uh, vooruitsig om, om van te weet, en iets om na uit te sien, um, Donker bloed, is die boek nog een druk, um, en is dit een opjomak in alle boekwinkels beskikbaar, en ek wil ook weet, is daar, is daar e-book um, wat deses kan lees? Ja, daar is e-books, en dit behoort in 
in die meeste boekwinkels wees, ja, daar is nog baie om uit te verkoop. Daar is nog een goede oplaag beschikbaar okay. om te verkoop. Ja. Um, ja. Ja, dat is fantastisch. Ik denk uh, voor enige ouder wat welk zak om met een kind dat niet hou van lees of niet wil lees nie. Of uh, die, die teenoggestelde om, om een kind te wil bederf met een rechtige lekker leesboek. Ik uh, denk dat jij kan, kan veel beter doen als donkerbloed niet. Um, ja, ja. Op, op dat punt kan ik dat ook zeggen. Um, die boek het een meisje hoofdkarakter, maar klaarblijkelijk werd het ook goed versiens. Hmm. Ik denk jij moest nog gezegd wat het jij gezegd over jijze bloeddorstige um, man. Hoe weet je ons het nou nooit nooit verder over die Dambai vechterij. Hmm. Hmm. Maar ons kan nou niet terug gaan daarna toe nie. Maar ja, voor die bloeddorstige jongens um, is daar klaarblijkelijk ook genoeg in die boek om om alle aandacht te houden. Um, ja, die Dambai vechterij. Ik heb dit ook op de televisie um, story ontdekt. En ja, dit is ook om dit ook te nou in my, in my boek geëindig het. Ja, so die boek is op Irak en um, beide seens en meisies van waarschijnlijk dat we aanklank vind. So, so glo ons. En uh, beslis een ouwer, een ouwer leeser. Dis definitief nie net vir die, vir die jongkop. Ja, dit is een wonderlijke compliment dat jy dit nou vir my sê. Dit was ook nie my verwachting of my doel nie. Wel, ik nou ook besef dat dit is toch zo so dat 45% van die, van die um, leesaudience voor young adults is, is volwassen is. Zeker mm-hmm. so, lijkt nou niet zo so vreemd, nie, maar dit is ook nou een baie lekker verrassing voor mij. Dat, dat mensen zoals jij zeggen dat volwassen is, kan, kan die boek ook genieten. Kijk, als een boek vermaak en als een boek. Um, een goede story kan toch nou sekerlik dier enige iemand waardeer word. En ja, ek sal dan nou maar hoop dat die story wel goed genoeg is. Nee, ver, verseker. Ik um, wens dus nog uh, tenminste een eer gehad of, of, of twee eer om nog baie meer te gesels. Ek nog een ton vraag. Ek sal het maar uh, oor WhatsApp of in persoon die dag moet, moet doen. Maar dit was richtig verschrikkelijk lekker om met jou te gesels. Um, dankie dat jy soveel, soveel gedeel het oor die boek en so openhartig gesels het. En mense kan richtig sien dat jy bijpas voor oor die boek is. So ek kan nie wacht om jou, om jou volgende stories en jou, jou volgende roman te lees. Die baie sterk en die met die beskrywing. Baie dankie Jonathan, het was heerlijk met jou te praat en... Um... Ja, dankie vir, vir al die vraag wat jy my gevraad en al ek die helft dag ons in die middel vergeet. Baie dankie, het was heerlik om met jou te gesels. Baie, baie lekker. Baie dankie. Ja, tot chat gauw weer. Yes. Mooi blij. Dankie. Dankie, dankie, jou ook.